0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! En el pasado año nuestro amigo Marcus Polvoranca nos habló de hechiceros de Covadonga, de Reyes Magos, de Asturias y de la conspiración de Campus Stellai. Todo esto, si os fijáis, está relacionado con la reconquista de esta pequeña porción de tierra la cual estoy pisando en este mismo momento en el que os hablo. Marcus nos vuelve a deleitar con un nuevo ejemplar centrándose en el siglo IX y los acontecimientos que rodean a las misteriosas luchas entre cristianos y musulmanes sin olvidarse de esos habitantes llamados Atlantes. No quiero hacerle esperar mucho más porque tiene muchas cosas interesantes de las que hablarnos y por ello le damos ya la bienvenida. Hola Marcus,
1: bienvenido de nuevo por Misterios Universo en la Red. Un placer como siempre y encantadísimo de empezar el año con vosotros, me siento muy a gusto aquí, la verdad.
0: Muy bien, pues bueno, nada, igualmente, la verdad, estamos encantados de tenerte de nuevo por aquí para hablarnos de este tema tan polémico, a la vez que le gusta a la gente, ¿no?, Con es el tema de la reconquista. Y de esto es el último libro del que nos vas a hablar, La Reconquista Mágica, las coordenadas secretas del reino perdido, que has, es, has editado a través de la editorial Sierra de Dragón, que es tu propia editorial. Bueno, pues, eh, los varios trabajos que llevas publicados acerca de esta reconquista, Marcus, ¿crees que todavía queda mucho más que contarnos?,
1: Sí, yo creo que sí y espero que sí también, ¿no? porque tengo previsto todavía estar unos cuantos años más con la Reconquista. Date cuenta que son un puñado de siglos que estuvieron, que estuvieron, que que se pueden eh, que se pueden incluir dentro de, de ese epígrafe de, de la Reconquista y apenas llevo un par de siglos ¿no? todavía. Entonces yo creo que sí, yo creo que sí todavía, incluso ahora ya que acabo de sacar la tercera parte, hecho eh, la vista hacia atrás y miro la primera y la segunda y todavía seguramente añadiría algo más con lo que voy aprendiendo no es, es una carrera de fondo a largo plazo y yo creo que sí, que todavía habrá reconquistas, espero que la gente no se asuste ¿no? que digan, este tío viene a darnos otra vez el coñazo con la reconquista, ya va a convertirse en un, en un no, clásico hombre, no. pero yo por lo menos me lo paso muy bien y ¿Eh? espero que si cae en manos de alguien que por lo menos también se lo pase igual de bien que me lo paso yo
0: bueno, estoy seguro de que si sí. yo por lo menos me lo he pasado pipa leyendo tu libro, que como siempre digo, es un libro que se lee. se lee solo porque es, es muy o sea, fraccionas en muchos eh, capítulos, que para mí es eh, para mí es esencial a la hora de leer estos libros, porque le puedo dedicar el tiempo que, que voy teniendo, que voy sacando más bien poquito a poco, y lo he disfrutado a tope con, eh, con el tema este de la reconquista mágica. Y, y bueno, nos vamos a centrar, si te parece, en en Madrid. Eh, para empezar con tu libro, porque como bien sabes, tenemos un monasterio muy conocido construido por Felipe II la leyenda dice que se construyó justo en este enclave, porque es donde se encontraba una de las puertas del infierno, y en Asturias también tenemos un escorial Astur, y me gustaría que nos hablases de, de aquello que esconde entre sus rocas, y que ayudó a que fuese Oviedo el enclave elegido para ser el núcleo principal del reino de Asturias actualmente
1: Sí, yo comienzo esta tercera parte de la reconquista en Oviedo porque bueno, dentro de la historia del reino de Asturias llega un momento en el que Cángar de Onís, que había sido la primera capital del reino, por, un, por motivos que las crónicas no, no mencionan, ¿no? simplemente eh, hablan de que la, la capital en un momento dado, en, concretamente en el reinado de Alfonso II, el, el casto, pasa a Oviedo. Sí que había habido ya anteriormente algún intento de cambiar de, de sede de trasladar la sede de Cangas de Onís a otros lugares, en concreto a, a Pravia pero es con Alfonso II eh, con, en, en este reinado cuando, cuando se, eh, Oviedo se convierte en, en la capital es curioso no porque era un lugar en el que no parecía haber habido una ciudad anteriormente de alguna manera se, se funda en un solar eh, que parece ser que había habido antes un, un monasterio, pero no, no era una ciudad antigua, no había una tradición de, de ciudad en ese, en ese lugar. Y yo hago la, la analogía con, con otros lugares de la península, curiosamente, con otros reyes también, que como Alfonso II el, el Casto, tienen un carácter esotérico, oculto, o así por lo menos lo consideran eh, muchos investigadores, yo, yo también, por supuesto, como son Felipe II, ...y Abderramán III con Medina Zara... ...en el caso de Felipe II con, con el Escorial... Que, ...que bueno, igual que Oviedo son, eh, son... ...son lugares de nueva planta... ...donde a, cerca de, de otra ciudad más importante... ...cerca precisamente de la capital... ...se funda un, una ciudad palatina... ...como en el caso de Medina Zara... O un, ...o un monasterio como en el caso del Escorial... ...y en el caso de Oviedo... Eh, ocurre que junto a la ciudad que, que funda Alfonso II y que, bueno, llena de edificios muy importantes, construye, es el primero en construir un monasterio o un complejo palacial que puede recordar bastante a lo que pudo haber sido Medina Zara y, y el Escorial junto a Viedo, junto a ¿no? también eh, contradiciendo la, eh, la idea general que se tiene de esta época, de la época de Alfonso II, del, del siglo IX en general, como una época de atraso y de, y de carencias, y sin embargo tenemos un rey que, que construye una ciudad de, de la nada y construye un complejo palacial como si la propia ciudad no, no, no hubiera sido suficiente. ¿no?
0: ¿Y, cuál, ¿Y cuál es ese tesoro ¿no? que escondían a, que allí? ¿O eso es lo que al menos creemos que había escondido allí en, en esa zona? ¿Por qué era tan importante ese tesoro?
1: Sí, yo especulo con la idea de que, de que Oviedo se construye en, ese, en el lugar donde se construye, no por circunstancias geográficas o de otro tipo más materiales ¿no? como que es a lo que apunta la mayoría de los investigadores no al, al hecho de que Oviedo pueda estar mejor situado que Cangas de Onís respecto a las vías de comunicación o que sea un lugar mejor situado de cara a la reconquista que eh, se iba a seguir produciendo con, con el tiempo no un, una, una, una situación más de cara al inminente salto hacia el resto de la península que según estos investigadores ya estaban proyectando estos reyes de Asturias. Yo creo que el, la hipótesis a la que yo, que yo apunto es a la posibilidad de que Oviedo se construye eh, en torno a, a un paraje en el que posiblemente estuviera enterrado, escondido, como se quiera decir, el, el tesoro que quienes hayan leído la, la reconquista, la, la parte 1, hay una leyenda que refiere que eh, Pelayo, después de la batalla de, de Guadalete, pasa por Toledo, y en su viaje hacia el norte, hacia Asturias, eh, pasa, pasa por Toledo, como digo, y ahí recoge un tesoro, en, en la leyenda siempre se habla de tesoro, y quiero advertir que posiblemente no sea un tesoro material, sino que sea un tesoro de otro tipo, algún tipo de, de saber o algo que finalmente le permitiría la, la victoria en, en Covadonga, y la leyenda dice la tradición sitúa, la, sitúa este tesoro precisamente en un lugar muy próximo al, al lugar de Oviedo Yo, mi hipótesis es que Oviedo esa, ese traslado de la corte hacia este lugar responde más a, a la proximidad a, a ese tesoro, a la posibilidad de que ese tesoro pueda servir para, para que esos reyes de, de Asturias eh, bueno, pues lleven a cabo la, la hazaña que les hará tan, tan conocidos con, con, con posterioridad por, bueno, por haber conseguido ensanchar hasta límites, que posiblemente en aquella época era algo eh, que nadie, nadie pensaba que pudiera ocurrir, y, y tal vez lo, lo consiguieran gracias a ese tesoro y a esa, a esa proximidad del, del lugar en el que se erige Oviedo a, al lugar donde pueda estar escondido, insisto, entre comillas, ese, ese tesoro, o lo que quiera que sea ese tesoro que Pelayo llevó hasta allí.
0: Bueno, como bien mencionas, este tesoro fue clave ¿no? para esa, esa guerra, ¿no? para conseguir derrotar a esos musulmanes y expulsarlos de, del reino Astur, y como bien dices, ampliar esas fronteras. Pero en esta guerra, eh, gracias a ellos también, aparecieron unos habitantes, unos personajes llamados Atlantes. Eh, cuando cuando hablas de estos Atlantes, eh, quiero pensar que no tienen nada que ver con la ciudad perdida de la Atlántida, o estoy equivocado, eh, Marcus?
1: Bueno, yo creo que sí que pueden tener algo que ver. Yo cuando hablo de Atlantes eh, hago bueno, a, hago de alguna manera un homenaje a Juan García Tienza, que es el, el, el investigador, uno de los investigadores en los que yo me, me basé para escribir la primera parte de La Reconquista y hablar sobre Pelayo y el misterio que hay alrededor del, del personaje, ¿no? que tiene mucho que ver con, con su nombre. Precisamente, Juan García Tienza lo, lo ponía en relación con, con la con la Atlántida. ¿no? Yo hablo de, de Atlantes y hablo de supervivientes, de, de una antigua, eh, un antiguo pueblo que no tiene nombre, que no podemos concretar de ninguna manera porque es algo que, que bueno, posiblemente esté en lo más profundo de, de los tiempos, pero que hace referencia a, a un pueblo que, que no tiene... Nada, que se diferencia de los otros pueblos que hayan podido ser invasores, ¿no? Y tampoco hablo de... no se trata, eh, desde luego, de ninguna raza ni de ningún... no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es posiblemente más una tradición que posiblemente existía en, en, la, en, en la Hispania, en, en Hispania, en, en la antigüedad, en lo que hoy es la, la península ibérica, España y Portugal, y que en, en los tiempos de lo, en los que yo sitúo la, la reconquista mágica, ¿no? esa alta edad media, todavía era algo, algo vivo, algo que existía y que estaba en, en, bueno, en batalla o en lucha contra los que en aquel momento eran invasores, ¿no? aunque luego la historia no haya querido incidir mucho en eso, ¿no? pero eh, por un lado estaban los, los visigodos y los, sobre todo los francos, ...que, que tenían mucha importancia... ...en lo que eran los reinos cristianos... ...y por otro lado los, los invasores musulmanes... ...y en medio de esas luchas... ...lo que yo llamo Atlantes... ...pero que en realidad es... ...bueno, el, el pueblo... ...lo que podía quedar de esa tradición antigua... ...de esa cultura antigua... ...que por qué no, sí que puede tener algo que ver con... con la Atlántida... ...porque, porque bueno... Eh, ...hay numerosos misterios... ...que están vinculados con esa... ...con esa civilización... ...misteriosa que menciona a Platón en el, en el mítico diálogo y que yo creo que, están detrás, que está detrás desde luego de muchos de los misterios que rodean a la península y la antigüedad de la, de la península
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio